0: ВЕДОМОСТИ ГОВОРЯТ Доброе утро! Среда, 5 июля. Это «Ведомости говорят». Краткий, но очень информативный обзор главной деловой газеты страны. Листаем, отмечаем, что нужно внимательно прочитать, слушаем. Сегодня «Ведомости говорят», что суммарная эффективность 49 госпрограмм в прошлом году составила 95,4%, оценил Минэк. 10 из них исполнены с показателем от 99%. Физлицы начали активно ввозить подержанные автомобили через Дальний Восток. В первом полугодии объем такого импорта вырос вдвое. На какие авто в первую очередь таможня дает добро, исходя из пожеланий автовладельцев? Производители колбасы и сосисок вновь хотят поставлять продукцию в школы. Теперь в ШОС 9 стран-участниц. В состав организации на саммите 4 июля приняли Иран. Мин науки намерено потратить 49 миллиардов рублей на создание новейших технических решений для дронов. А теперь подробности. Ведомости говорят. Суммарная эффективность 49 госпрограмм в прошлом году составила 95,4%, отметил Минек. 10 из них исполнены с показателем от 99%. Это новый вид оценки исполнения госпрограмм. Он учитывает уровень достижения целевых показателей. Вес этого критерия в итоговом балле составляет 80%. Динамику прироста целевых значений 10 – 10%. И качество финансового управления госпрограммой – 10%. Минек раскрыл отдельные оценки по 37 программам. Остальные засекречены. Эффективность 10 публичных составила не менее 99%. В тройку лидеров вошли агронаправления. Комплексное развитие сельских территорий 99 ,9 – 99 и процентов эффективности развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия – 99,9% и воспроизводство и использование природных ресурсов – 99,9%. Самыми худшими стали развитие авиационной промышленности – 89,8%, научно-технологическое развитие – 88,3% и развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений – 88,1%. Самое интересное, что наивысшие баллы эффективности не означают максимально полного выполнения поставленных целей. Лишь 6 из 37 госпрограмм, без учета засекреченных, в прошлом году достигли всех поставленных целей. План выполнили по направлениям социальная поддержка граждан, развитие авиационной промышленности, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, воспроизводство и использование природных ресурсов социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа и комплексное развитие сельских территорий. Не достигнуты, к примеру, такие, как обеспеченность населения средними медицинскими работниками. Ключевыми причинами снижения эффективности госпрограмм, по мнению Минека, стали, в частности, низкое качество проработки отчетов и плохое планирование. Из лица начали активно ввозить подержанные автомобили через Дальний Восток. В первом полугодии объем такого импорта вырос вдвое. Владивостокская таможня за первое полугодие этого года оформила более 130 тысяч автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования. Ведомости говорят, со ссылкой на сотрудников таможни, что это в два раза больше, чем в январе-июне прошлого года. В первом полугодии этого года больше всего автомобилей было растаможено за июнь – 28 тысяч штук против более 15 тысяч годом ранее. Резкий рост ввоза иномарок произошел в прошлом году из-за введенных санкций в отношении России, ухода с российского рынка крупных международных автомобильных компаний, выгодного курса валют и дефицита новых автомобилей, что продолжает сохранять динамику ввоза автомобилей на сегодняшний день, отметил собеседник ведомостей. В июне Владивостокский автомобильный терминал, находящийся на территории Владивостокского морского торгового порта, установил рекорд по месячной перевалке транспортных средств. 14 289 единиц автотехники. В общем объеме количество новых машин уменьшилось значительно. Ажиотажный импорт пришелся на бывшие в употреблении автомобили из Японии. В январе мае этого года в Россию было завезено 171 500 новых легковых автомобилей и 178 500 с пробегом, следует из данных «Автостата» и системы электронных ПТС. Это в 2,7 и 3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года соответственно. Причем в мае этого года из импортированных новых машин 75% было китайских, а из поддержанных 51% японских. Также растет доля параллельного импорта в ТС без разрешения правообладателя, следует из данных автостата. В мае этого года его доля составила 16% от общего количества проданных легковых машин, тогда как годом ранее 10%. Структура отечественного авторынка значительно изменилась в прошлом году после того, как иностранные автоконцерны ушли из России в связи с СВО, и выпуск новых машин в стране резко упал. Продажи легковых машин в прошлом году упали на 59% и составляют 626 281 штуку. В прошлом году правительство разрешило параллельный импорт машин, покинувших страну автобрендов. Производители колбасы и сосисок вновь хотят поставлять продукцию в школы. В перечень рекомендованных продуктов для питания в школах хотят вернуть детские специализированные вареные колбасы и сосиски. Специализированные вареные детские колбасы и сосиски присутствовали в списке рекомендованных продуктов для питания в образовательных учреждениях до 1 января 2021 года, но в новых требованиях к санитарным правилам эти позиции исчезли. Однако они не попали и в список продуктов, которые запрещено использовать для организации питания детей. В перечне запрещенных только сырокопченные мясные изделия и колбасы, но это у отрасли вопросов не вызывает. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что исключение мясных продуктов из рекомендованных для детского питания, видимо, произошло в рамках борьбы за здоровое питание и вследствие, цитирую, сознательной дискредитации мяса и мясопродуктов различными группами интересов. При этом колбасы и сосиски для детей производятся в соответствии с утвержденным ГОСТом, в них меньше соли и дополнительно включены витамины, необходимые детям. Юшин указывает, что нет никаких серьезных исследований, доказывающих вредность продуктов мясопереработки, особенно когда речь идет об умеренном и разнообразном потреблении. А отсутствие такой продукции в бесплатном доступе в школе никак не означает отказ от их потребления в домашних условиях, потому что именно дома люди получают основной объем калорий, отмечает он. Введенные против России в прошлом году беспрецедентные санкции пока не слишком сильно повлияли на энергетиков. Потребление электричества в прошлом году даже выросло на 1,5%, достигнув 1,11 триллионов киловатт в час. При этом в ближайшие 7-10 лет, помимо замещения недоступного теперь импортного оборудования, российской энергетике предстоит решать и другие непростые задачи, такие как ликвидация намечающегося дефицита электричества в Сибири и интеграция в оптовый энергорынок Дальнего Востока. О том, как это будет происходить, а также о других узких местах в энергосистеме страны, ведомости побеседовали с председателем правления системного оператора Федором Апатчем. Теперь в Шанхайской организации сотрудничества 9 стран-участниц. В состав организации на саммите 4 июля приняли Иран. Ряд лидеров стран ШОС предложил создать единый банк для финансирования экономических проектов. Саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством премьер-министра Индии Наренде Моди прошел спустя две недели после его государственного визита в Вашингтон, по итогам которого президент США Джо Байден назвал Индию одним из самых близких партнеров американцев в мире. Помимо Моди в саммите приняли участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, и главы четырех Центральноазиатских республик, кроме Туркмении, которая в ШОС не входит. Присоединился к ним и иранский президент Ибрахим Рейси. Среди основных итогов саммита стало подписание декларации, которую не поддержал только Иран. Его приняли в состав ШОС только по итогам мероприятия. В документе говорится о ненаправленности работы ШОС против других стран и международных организаций, а также об открытости для широкого сотрудничества с ними. В декларации также сказано об уважении права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития. Недопустимы попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств, говорится в тексте декларации. По мнению аналитиков, ШОС в условиях кризиса демонстрирует возросшую значимость организации в международной политике. Показателем возросшего авторитета ШОС стало как раз присоединение к ней на прошедшем саммите Ирана. Тегеран – это важный международный игрок для всех участников организации. Он крупный поставщик нефти в Китай и Индию, а также главный партнер России в вопросах региональной безопасности. Его вступление расширит значимость организации и повысит ее возможности координировать политику по таким направлениям, как Афганистан, отмечают эксперты. Кроме того, антироссийские санкции повысили значимость ШОС с точки зрения экономического взаимодействия России с другими участниками объединения. Российский президент, к примеру, отметил, что по итогам прошлого года товарооборот России с государствами объединения вырос на 37%, достигнув рекордных 263 миллиардов долларов. А за январь-апрель этого года торговля выросла на 35%. Президент Казахстана Касым Жаман Такаев выразил сожаление, что в ШОС нет механизма финансирования экономических программ. Он предложил Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда. Инициативу создания Банка развития ШОС поддержали Си и президент Беларуси Александр Лукашенко. Его страна скоро станет членом организации. Минобранауки намерена потратить 49 миллиардов рублей на создание новейших технических решений для дронов. К 2030 году Россия должна входить в десятку ведущих стран мира по объему исследований и разработок в сфере беспилотников. В России к 2030 году должны быть разработаны новые инженерные конструкции беспилотных летающих аппаратов, технологии их взлета и посадки, высокомощные аккумуляторы и материалы для дронов. Цель – обеспечить технологическую независимость и глобальную конкурентоспособность российских баз. В качестве первого направления в паспорте проекта указаны технологии, компоновки и принципы движения баз. Должны быть разработаны новые схемы компоновки баз, движители и технологии взлета и посадки. Это, в свою очередь, должно снизить шум винтов, заметность беспилотников в различных диапазонах, их влияние на окружающую среду, а также повысить эргономику аппаратов, рассчитывают авторы проекта. Второе направление – энергетические и силовые установки. Подразумевает разработку высокомощных энергоемких аккумуляторов для обеспечения высокого потребления энергии при маневрах. Это должно увеличить дальность полета беспилотников в полтора раза по сравнению с современными доступными системами, говорится в документе. С учетом того, что придется разрабатывать и схемы самих летательных аппаратов и инфраструктуру для беспилотников, 49 миллиардов рублей – это довольно скромная сумма, полагают эксперты. Если не размазывать бюджет Федпроекта по сотне направлений, а сконцентрироваться на десятке, то в обозримом будущем есть шанс получить готовые решения по одному-двум из них и серьезно улучшить позиции по остальным, резюмируют аналитики. Ведомости говорят с вами ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро, и вы никогда не пропустите самое интересное. Хорошего дня!